0: 好，这里是冬天的歌谣，我是阿。滚回来继续更新巨婴果。本来是信誓旦旦的在想，我每天一定要坚持更新几个章节，然后尽快的把这一本书完整的呈现给大家。然而，因为最近降温了、哦，天气太冷了，然后因为白天出去健身啊，觉得浑身都好痛，痛到讲话都没力气，因为。吃的简直太好了，每次吃饱了都觉得啊，完全没有力量更新。因为晚上的时候会看电影啊，看到太晚就觉得哦，算了吧，还是改天再继续更新吧，就一直这个样子。总结一下，主要还是拖延和懒。OK， 回到正题，前面的废话就到此为止。我们回到我们的巨婴国，今天我会为大家把第一个章节《我们集体停留在婴儿期》读完，里面包含三个小节，分别是中国家庭的外部轮回机制、中国人内心的轮回机制，以及这张试卷根本没有正确答案。这样三个小节，我们现在从中国家庭的外部轮回机制开始，人都活在轮回中。依照佛学，万事万物都是在轮回中。作为中国人，很自然的，我们也都处在中国式的轮回中。轮回的单元有个人的、人、家庭、社会乃至整个文化。作为单个的人，我们的自我其实都是在更大的单元中被塑形。我们的自我是我们家庭的凝缩，也是社会乃至整个历史文化的缩影。认识家庭、社会与历史文化。可以帮助我们认识自己，而深入到每一个人的潜意识深处，又可以更好地理解中国的家庭、社会与历史文化。我们先说说理想的家庭结构。理想的家庭结构可以归到一句话上：夫妻关系是定海神针，即夫妻关系在一个家庭和家族中是要第一位的，而亲子关系则要列在第二位，并且夫妻间有深厚的情感。他们的情感链接的质量可以在家中起到定海神针的作用。相反，有问题的家庭结构常可归到一种模式上：一个焦虑的母亲、一个缺席的父亲和一个有问题的孩子。说到这儿，你可以问问自己：我是活在什么样的家庭中？理想的还是有问题的？我相信中国绝大多数家庭都是有问题的，而且普遍有深重问题。首先，中国人普遍的意识中，亲子关系才是第一位的。其次，中国家庭中夫妻之间的情感质量普遍不怎么样。结果，我们的家庭模式多数真是符合了有问题家庭的模式：一个超焦虑的母亲，一个严重缺席的父亲和有问题的孩子。父亲的缺席有两种，一种是他们很少在家中，一种是他们虽然常常在家里，但他们对于家庭是回避的。既回避和妻子亲密，也回避和孩子的高质量沟通，这还衍生出一系列问题，如健康家庭、夫妻相爱，并会祝福孩子走向自由独立。当我们的家庭普遍是阻止孩子追求自由独立的，为什么会这样？一天，我在思考这个问题时，写了一系列微博，最后汇总成文章《中国家庭的轮回链条》。这篇文章也收录在《为何家会伤人》中附录《中国家庭的轮回链条》。链条一：结婚。结婚时做选择的标准，不是情欲与激情，更非爱与恋，而多是安全感。不仅长辈为儿女做选择是如此，年轻人为自己做选择时也常如此。结果是，婚姻相对稳定，但缺乏情感。现代社会，爱情概念已深入人心，绝大多数的小说、影视等都在讲各种爱情。但其实，爱情作为一个主流观念，只诞生于欧洲。美国神话学家约瑟夫·坎贝尔说：“爱情作为社会的主流观念，在欧洲开始于十三四世纪，和个人主义紧密结合在一起。爱情必须是两个个体忠于自己内心的产物。”集体主义催生不了爱情，并且总是爱情的阻碍。想想中国古代的爱情故事，梁山伯、祝英台、陆游、唐婉、许仙、白娘子、牛郎织女，基本上都是悲剧。并且拆散这些爱情的力量，多来自家人。这一点在当代的小说中也有体现，譬如《平凡的世界》中，考虑家庭的利益，成了一对对恋人不能走到一起的直接原因。夫妻关系是家庭的定海神针，但中国式家庭轮回中这一个基石普遍没打好。链条二：婚姻生活。婚后因没有感情的滋养，也因为重男轻女，令女性严重缺乏安全感，导致妻子一方怕孤独，于是去抓丈夫，控制丈夫。而丈夫觉得本来就缺感情基础，更不愿被妻子紧紧抓住，那会让他重温幼时被妈妈吞没的噩梦。所以，丈夫要选择逃走。逃走的方式可以是工作、爱好或者其他女人。都说婚姻是爱情的坟墓，原因是，一旦早期的激情期过去，看似平凡的婚姻生活是对两个人的心理发展水平的极大考验。但作为巨婴，两人相处不易，同时小家庭又被大家庭分担太多，都会导致中国式的婚姻生活太沉重。链条三，生子。妻子感觉到更加孤独无助，但他越抓，男人跑得越远。等有了孩子后，妻子终于发现，孩子可以在极大程度上弥补他内心的空洞，于是他开始抓孩子，并且最好是个儿子。那么，儿子不仅弥补了感情空洞，还相当程度上弥补了情欲的空洞。异性相吸，在母子间一样存在。结果，妈妈会把儿子抓得更紧。儿子被妈妈抓很紧，那女儿呢？如果妈妈内心比较健康，则可能会有同样待遇，也会被妈妈抓住；但若是一个重男轻女的家庭，则女儿容易成为妈妈的被讨厌的内在小女孩的投射对象，被妈妈厌恶甚至虐待，于是造就了一个同样没有安全感，甚至内心空洞更大的女性。丈夫逃离妻子时会愧疚与不安，也担心后院起火。当发现儿女可以填补妻子内心的空洞时，他们也会将儿女推向妻子身边，所谓的恋母情节在中国出现了变异。爸爸甚至不与儿子竞争，而是迫不及待地将儿子推给妻子，这样他就自由了。于是他也参与造就了另一个自己。过去主要因重男轻女，现在则主要因男人想逃离妈妈的潜意识的动力，导致做父亲的男人不仅逃离妻子，也逃离女儿，与女儿的关系也很疏远。这导致女儿即使在母爱一环上有所改善，但在父爱一环上仍相当欠缺。于是，女性对得到异性的爱要更为绝望一些。总结一下，即男孩得到的母爱表面过多，但质量堪忧，普遍存在着严重的被吞没创伤，这令男孩表达情欲困难，并令男孩比较被动；女孩则得到母爱和父爱都比较少，容易有严重的被抛弃创伤。而他们虽也有被吞没创伤，但比较少，所以相对男孩要主动很多。链条四：新一代的恋爱。这样的男孩女孩长大了，男孩抗拒情欲表达，抗拒亲密，同时被动；女孩则不知情欲是何滋味，并因被抛弃的创伤而对亲密有强烈渴求，但又觉得得不到，所以会找容易掌控的男人，以及被动的男人。于是又重复了轮回的第一个链条：夫妻之间缺乏情爱。链条五：母子共生。妻子想抓丈夫，丈夫想逃，这还不够，更要命的是婆婆也想抓儿子。而对于妈妈，儿子意识上还不能逃离，由此催生了一个独特的中国式现象：儿子必须和妈妈粘得紧一些，不能逃离。儿子和儿媳疏远，却成了可以被接受的对象，唯独妻子不能接受。但只能独自品味。在我的文字中，我常常使用“中国式”这个说法，引起很多朋友反对。他们认为我动不动就使用“中国式”这个词，好像这些现象就只有中国有。这个批评在一些地方蛮有道理。我的确会反思我是不是引申过度了，但对于母子共生和婆媳大战这一点，我很有把握。我认为它的确就是中国式的。最多东方的邻国韩国和我们类似，而其他国家不会形成大面积的婆媳大战，以及它背后的深层原因——母子共生。妈妈为什么要跟着儿子，非要进入到儿子的小家庭？因为巨婴都不能独自生存，必须与一个人黏在一起。中国的妈妈们与自己的丈夫关系质量差，而与孩子，特别是儿子，构建了共生关系，这会导致他们难以脱离这个关系。共生关系只有强烈的排外性，对于共生关系的双方来说，其他第三方都是入侵者。儿子会将父亲视为入侵者，而婆婆会将儿媳视为入侵者，并且是一个绝对的入侵者，于是有很大的敌意。链条六消失的公公，婆媳大战就成了中国家庭的主要战争，目的是争夺被动的儿子。至于公公，已成了这个家庭中可有可无的一个注脚。没有人争夺他，除非他生命宽广而精彩，否则他在家庭中就是一个零。一次在新浪微博上看到很多编剧的探讨，影视中公公去哪儿了？他们也注意到公公从家里消失了。公公年轻时他就想从家里逃走，而当他年富力强时，他会成为母亲与妻子的争夺对象。等他老去后，果真从家里逃走了，而家庭也会对他视而不见。很有意思的是，太监也叫公公。嫩条妻小三，婆媳大战中，双方谁都赢不了。妈妈毕竟不能得到儿子的情欲，妻子也得不到，但男人的情欲总要去找一个地方安放，于是妓女或小三就成了一个平衡物，而广泛存在于重男轻女最严重的地区，并且做小三的女子也常常是在原生家庭中得到爱最少的女子。小三就像男人的妾一样，长时间和妻子并存。这也是一个中国式现象。一次上课，老师是澳大利亚的，学员有三十来人。结果那次课，小三成了共同主题。课上几乎所有人都有小三现象，要么是有小三的男人，要么是女人有小三情敌，要么就是在做小三。这令老师非常震惊。他说，他去过很多国家，只有在中国才发现，长期小三可以如此普遍地存在着。更神奇的是。在婆媳大战最惨烈的地区，我听到过一些故事，故事中的小三竟是妈妈为自己儿子找。链条八老男人，一些公公和岳父在大家庭中还发挥着巨大作用，甚至成为家庭问题的直接制造者。有外遇不算，必须是主动冲突。这几乎都是因为他们执着于权力感，不容别人挑战他们的权力，但他们不会制造特别复杂的情感关系。而只是要求别人服从他，这形成不了特别复杂的轮回。任何一环破掉，链条都破了。以上这些只是我个人对自己听到的数以万计的故事的经验性总结。作为一名咨询师，我没有治疗理论上的野心，并不太想发明什么新的疗法，有中国特色的疗法。我只想弄明白中国特色的家庭和中国特色的爱情是怎么回事。呃，在今天这个沉重的话题中间插播一段，你们可能会听到我的录音里面常常会出现那个叮叮咣咣的异响，因为呃，现在是上午的十点二十一分，正是家里面两只猫最活泼的时间，它们两个正在忙着调情或者打架，所以说在录音里面常常会发生一些奇怪的响声，希望大家啊，又、呃、开始了，希望大家有一点包容。OK， 我继续回到我们上面沉重的话题。看到一个网友说：“莫言只是写了中国的一些真实故事，竟然被认为是魔幻现实主义。我写的也只是纯粹的现实，尽管有时是魔鬼般的现实。”这个链条让很多人感到绝望，其实也很好破。它看似一环扣一环，严密的令人悲观。但其实任何一环破裂都可以破掉这个链条的家庭轮回。两个地方最应该破，一个是婚姻，如果能以爱情开始，那就太理想了。有了这个基础，以后都会变得容易。一个是妈妈好好养育孩子，让孩子内心有满满的爱。不过破任何一个链条都需要很深的认识自己，不是一日之功。婴儿的出生是最好破的地方。一次讲课，突然说了一些动情的话。一个带着丰沛感觉的婴儿的出生，是来拯救一个家庭的。若这些切断了感觉，只剩下头脑，且头脑还僵化的大人向孩子学习的话，然而不幸的是，我们更容易将婴儿弄得和自己一样，让他知道生命是粗鄙的。小的单位是大的单位的缩影，所以中国家庭是中国社会的缩影。母婴关系则是中国各种人际关系的缩影，解开中国家庭和社会轮回。母婴关系貌似是最容易的一环，但真正的责任在于每个人的觉醒。若妈妈们能意识到，就先觉醒；若妈妈们没意识到，请给妈妈们以支持，而不是苛责。这个轮回链条中，婴儿的出生也是最脆弱的一环。譬如生孩子后，男人一出轨，性是一方面，但更重要的是。男人感觉被排挤了，他插不进紧密的母婴关系。本想提醒女性注意，但后来想，其实关键是男人。女人高度重视孩子是很自然的，男人若想与妻子保持亲密，一起投入到对孩子的重视中即可。紫禁城的隐喻，我写了十来本书了，多数谈的都是中国家庭。我没有专业理论上的野心。但如果能用我的文字将中国家庭的动力与结构写清楚，写出血和泪来，写出欢笑来，那就太好了。本来没觉得我的观察多特殊，但多次和国内外同行沟通后，我觉得自己对中国式的现象的观察的确有独有的价值，非常落地。一次和英国一位做跨文化研究的精神分析师沟通，突然有了一个图画式联想，将紫禁城这样的皇宫。和中国普罗大众的家庭联系到了一起。当时，这位分析师问我：“你认为中国家庭中父亲普遍缺席，那么父亲去哪儿了？”我想了想，回答：“或者高高在上如皇帝，或者被阉了。”紫禁城的皇宫中，皇帝及没有被阉割的成年雄性只有一个。一个个的小家由妃子和孩子组成，公公则存在其中。皇帝与太监们组成了皇宫内的权力体系。而妃子与孩子组成了一个个小家结构，紫禁城中的这一途径不正是中国的写照吗？普通的男人们被压制性的权力体系吸走，家中就剩下母亲与孩子，而在家的男人们常常也如皇宫中的阉人们一样，不存在的存在着。到这，我有了一个很简单的推论：一个真正的男人，他需要能保护自己的家庭，也在家庭中真切存在着。这竟然成了一个如此有价值的图景，男人们如蝇营狗狗，拼命在社会权力体系上攀爬时，为的是争到那个唯一的皇帝的位置，或者有很多象征含义的家长位，以及有权利保障的交配位。这真是一种很可悲的存在方式，如同虫子般，而且它总是以无意识的方式存在着。男人们应该想想，当自己被权力体系。政治与工作从家庭中吸走时，那其实是一个很悲哀的存在方式。很有意思的是，紫禁城中的皇帝也有可以统治他的人——皇太后。皇帝必须孝敬自己母亲，有时母亲则干脆垂帘听政。紫禁城也很有说法，皇帝自称是紫微星，这是紫，禁即禁止。他最开始指杯底有角的酒杯，即尊或鼎。在古代，他们都是青铜做的，只有帝王将相才有，象征着权力。所谓权力，即是我们可以，而你不可以的进。林语堂说，紫禁城也可以说是极禁城，它的通俗意思即皇宫之地，绝对禁止他人进入。紫禁城或者说故宫的造型，在我看来，就像是散发着这种气息，你主动做任何事都是错的。大母神家族的统治者，具体到一个个的大家族，雄性大家长常是名义上的，而家族内的统治者却常常是大母神，如祖母和外祖母，即雄性大家长们的母亲。譬如《红楼梦》的大观园中，贾政是家长，但贾母才是大观园的统治者。形成大母神的概念是理解中国家庭轮回的一个关键。中国家庭的轮回看似复杂。但有一主线，亲子关系，特别是母子关系，凌驾于一切关系之上。所有悲剧都和母子共生联系在一起。传统中国家庭，男性大家长再牛，也得听他妈的。所以，中国家庭其实是大母神掌权。什么是大母神？几年前在福建南禅寺做内观时，同住的一个画家说，他和前妻关系最后发展成，什么时候都是他厉害。甚至画画这件事上，也像是他比他更懂行、更厉害。他真像被洗脑一般，由衷认为前妻更行。但画画这件事上也这样。他突然醒悟过来，觉得不对劲。他永远正确。这几大母神，用古希腊神话来讲，可以说中国家庭还处在大地母亲盖亚的阶段，只有母亲与孩子，孩子们都效力于母亲意志之下。欧美家庭则进入了宙斯与赫拉阶段，夫妻关系是主导。关于大母神，我一来访者有切肤之感。他形容说，只要母亲一靠近他或他的孩子，他就感觉母亲的气场吞噬了一切，全世界都陷入混沌。虽然中国社会重男轻女，但据咨询中了解以及看中国历史家庭故事，我觉得中国近七成的家庭还是近乎于母系社会。完整的表达是：在家庭中，一个大母神说了算，但大母神的存在感却常寄托在他重视的儿子身上。这一点在皇宫中有最极致的表现。皇宫中一直是母殷子贵，在如超奢华蜂巢一般的紫禁城中，一个妃子一旦怀上皇帝的龙种，特别是男孩，地位就扶摇直上。如果他的儿子成为太子，帝王的继承人，那么当儿子登上权力的顶峰后，他就可以荣升为皇太后。皇帝控制着整个帝国，很牛，但再牛也得孝敬他的皇太后妈妈。紫禁城里的这一图景，也是无数中国普通家庭的集中写照。男人们构建了社会权力体系，成为体系中的砖瓦，而女人们则需要依附在一个男人身上。才能不被权力体系抛弃，特别是他得为这个体系做贡献，生儿子、生孩子就像是无比荣耀的事情。一旦生了儿子，一个女人作为生育机器的价值就被确立了，所以儿子就是一个女人的命运。皇帝和大母神结合在一起，就构成了中国社会权力的核心。同时，看到这两者的存在，才能全面理解中国作为一个权力社会的机理。可以说，在社会体系中，如政府、公司尝试男权体系，由帝王般的大家长掌权；家庭体系中尝试大母神掌权，即由一个过于情绪化、什么时候都要说了算的女人掌权。大母神掌权并不意味着女权，应该常常比其他人都重男轻女，她比女人更排斥女人。比女人更重视生不生男孩这一方面，我会谈大母神在家里掌权，大谈特谈；另一方面，我也认为中国重男轻女程度非常严重，这两者并行不悖。在微博上探讨大母神现象时，知名的幼儿教育专家小屋感慨说：“武志红老师直言不讳的，是我一直想用童话故事表达的。”王后阉割了国王，与王子生了孩子，继而又阉割了王子。情感的对立面是权力，权力之争可以非常残酷。不仅男人之间要争夺皇帝之位，女人之间也要争夺皇太后之位。《甄嬛传》《芈月传》之类的宫廷戏盛行一时，其实讲的就是大母神之战，并且男人和女人之间也有权力之争。不仅男人会阉割儿子，女人一样可以阉割儿子和孙子等男性后辈的力量。绝对禁止性超我，中国皇帝和大家长与大母神都有这样一种特性，他们势力范围下其他人的绝对禁止性超我。这是我的一个说法。所谓绝对禁止性超我，即你做什么都不行，除非听我的。最初和几个男性来访者的咨询，触碰到了这个绝对禁止性的超我。譬如一次咨询中，一个男性来访者看到了一个纯黑狰狞的魔鬼意象。依照弗洛伊德的经典精神分析理论，超我主要来自于父亲，父亲需要给孩子树立规则。但这个绝对禁止性的超我，就不再是具体某个父亲的化身了，它像是一个哲学的存在，像是一个魔鬼。和英国精神分析师探讨时，我第一次联想到，他就是中国社会权力体系中的皇帝吧？皇帝只有一个，但他的禁止性力量弥散于每一个角落。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。这个王皇，这个魔鬼，要统一一切，限制一切，这像是必须的。所以，社会解决方案需要孔子的克己复礼。克制每一个人身上的能量或攻击性，而遵从礼，也即通过一层又一层的体质，向这个表面上的皇帝、内在的魔鬼表示顺从。在一个个的小家里，这个绝对禁止性超我则化身为一个个的大母神，他们在各种细微处传递着同样的讯息：我永远是对的，你必须按我的来，否则你去死，不然我就去死。中国无数的社会争斗和家庭争斗都可以概括到这一句话中：你必须按照我的来，否则你去死。精神分析治疗的终极目标是让一个人彻底信任自己的自发性，而他显然是绝对禁止性超我的绝对对立面。家庭戏、宫廷戏容易你死我活，你必须按照我的来，否则你去死。中国式的权力斗争处处可见这种你死我活的味不可能妥协，不可能并存。所谓的妥协，都是为了积攒力量，最终将对方彻底灭掉。很多精神分析理论家都认为，人性有两个基本动力：生的能量和死的能量。你必须按照我的来，否则你就去死。当我们向别人传递这种讯息时，我们就宛如死神，给对方制造了死的能量。所以，我们心中的绝对禁止性超我，纯黑且真狞如死神。在这种残酷的权力斗争中，你首先要自保。婆媳大战的实质是女人们发现自己被排挤出社会权力体系和家族权力体系，他们必须将自己相嵌在一个男人身上，以此嵌进社会权力体系，特别是家族权力体系中。我们的皇帝系中，男人是胜者王，败者寇。其实这还不够，而是胜者亡，败者被挫骨扬灰，彻底湮灭。远古的皇帝对蚩尤即是如此。我们的皇宫戏中，女人与其儿子及太子或龙子，构成了命运共同体，一荣俱荣，一死俱死，灭门乃至灭九族，并且死者的尊严很容易被彻底摧毁，如吕后对自己的情敌刘邦的妻妃施加人彘之行。即斩断四肢，挖出双眼，熏聋双耳，耀哑喉咙，再投入厕所，当做猪来对待。可以说，我们每个社会单元，如家庭、单位乃至整个社会，都像是一个大家族。男人们要互相联合，完全利游戏，以争夺皇帝位，然后就可以拥有无限特权，特别是无限交配权了。女人们则将自身命运与孩子紧密结合在一起，最终构成了女人间的残酷绞杀、婆媳大战。中国式的权力游戏无比残酷，赢者通吃。宫廷戏最经典的刻画了她的你死我活味，而中国家庭的权力斗争中也可以闻到这种残酷。残酷的权利味和不安全感结合在一起，也许他们才是中国家庭轮回链条的线。权力的本质是控制，权力和控制的对立面是爱与自由。如果贯穿家庭轮回机制的现中，爱与自由的位越来越多，外在的轮回机制想必也会改变。中国人内心的轮回机制，个人的内心被家族、社会乃至文化所塑造，可以说，个人的内心就像是家族系统、社会系统与历史文化的投影。但反过来也可以说，历史文化、社会系统和家族系统也是个人内心向外的投影。瑞士心理学家荣格提出了“集体无意识”一词，意思是，一个集体的经典特征也会扎根于这个集体里每个人的内心深处。所以，如果能深入到一个人内心深处，也可以看到，一个人的心中也藏着祖先们共同的意识。我们的社会与家庭系统有很多特点，这些都引发了我的思考，不断地在问为什么。譬如为什么要集体主义？为什么笑到压倒一切？为什么都喜欢孩子听话？为什么应试教育体系的压力越来越大？所有人都疯了一样的在乎成绩。我先是做过五年的电话心理热线，接着主持过广州日报的心理专栏，听了数以万计的故事。也算是读了不少书，但在这个思考中起到关键作用的是两点：一，从2 0零7年开始的心理咨询，到2016年，我有过近三百位来访者，其中几十位成为我持续多年的长城个案，和他们的超深度咨询，让我看到了一个非常有深度和广度的国人心理；二，锲而不舍的自我认识，我会写日记，自我解梦。对自己的任何一个困惑都不会逃开，而总是要去认识它。从2014年，还有了我自己稳定的心理咨询师。2012年前，我一直纳闷一个问题：为什么我会成为一个中国式好人？虽然口碑还可，但我感到我是自我压抑的。到了同年六月，通过梦，我开始看到自己心中住着一个魔鬼。那时才第一次体验到，我之所以是好人，是为了防御自己内心的坏。由此对自己的认识可以说有了一个质的飞跃。弗洛伊德说，攻击性和性是人类的两大动力；温尼科特则说，攻击性及生命力。但过去这些对我来说都是理论，而现在我才真正从体验上明白这是什么意思。之后的自我认识。就像是跳入了深渊，你注视着深渊，深渊也注视着你。但当真发现深渊中有些什么事，对深渊的恐惧就减轻了很多。然后发现深渊中藏着资源，黑暗就是力量。咨询工作就是和来访者一起去深入他们的内心，自我分析和为自己找心理医生，就是去深入自己的内心。我的确觉得这两个工作中，我碰触到了中国人的集体无意识。或者说中国人的集体之心。上一篇《中国家庭的外部轮回机制》是从外部写中国人的国民性的，它还带着旁观味和批评味儿。但深入到一个人的内心深处之后，这种味道就没有了。至阴的概念没形成时，我一旦写关于孝道的文字，就有抑制不住的愤怒；当至阴概念形成后，愤怒化解了很多。孝道只是一个解决办法。它还是发端于我们的集体之心，我们的集体之心会形成一套系统，一环扣一环，后一环是为解决前一环的问题，而轮回也由此而生。轮回并不能直接去切断，但可以通过深入觉知集体之心而松动它。以上这些话语都有些大而无当，先讲讲故事吧。做了九年的心理咨询了。最深刻的一次体验是和一个宅男做视频咨询中发生的。当时是下午，他在一家宾馆，虽是白天，但他拉着窗帘，开着灯。咨询谈到了他的性爱经验，谈着谈着，他的身体出现了抽动和厉害的打嗝。过去咨询中谈到性时，他也出现过类似症状，而每一次他的自由联想都显示这是阉割焦虑的表达。所谓阉割焦虑，即弗洛伊德发明的术语，是指每个男孩都想和爸爸抢夺妈妈，由此担心被爸爸阉割。虽然每次出现这一症状都有同样的联想，而且这个解释也很靠谱，但我做咨询的一个原则是，每当出现一个很强的能量时，就都把它当做全新的对待，把过去的解释都放下，并沉入这份能量中，看看会发生什么。和这位宅男的咨询已经持续三年了，所以他知道我们咨询的一些方法，于是自然而然的让自己安静下来，去体会这份能量。同时，我也放松而又专注的在视频的另一端陪着他，并有意保持着身体感官的开放。这种状态持续三五分钟后，突然间一股很强的能量袭来，我出现了幻觉，我变身了，我变成一个比我大两号、纯黑的狰狞的魔鬼。这个魔鬼似乎有无限的力量，跟他是安静的，如同死物，也像是活的，似乎无意展现他的力量。就在我出现变身幻觉的同时，他被吓坏了，问我：“吴老师，你怎么了？”“吴老师，你怎么了？”我猜我们之间可能出现了荣格说的共识性，即我变身了，而他也可能出现了幻觉，看到我变身了。于是我对他说：“没事，这是幻觉，你这样看着就好。”咨询中会出现各种各样极其有张力的时刻，这时的关键就在于来访者和心理咨询师的咨询关系质量如何，是否够牢靠，是否够彼此信任，并能承受那些极其有张力的时刻。我和这位宅男的心理咨询进行了三年了，已建立了很深的信任，所以能兜得住这一次特别体验中的能量。听我这么说，他也就安静地看着我。又过了三五分钟，这份能量过去了。我问他刚才发生了什么，他说他看到我变身了，变成了一个真理的魔鬼，比我的体型大一些。他对这个魔鬼形象的描述和我体验的是一致的。这是怎么回事？这是什么东西？用荣格的术语来讲，这叫共识性；用精神分析的术语讲，这叫投射性认同。来访者将他内心的一些东西投射出去，而心理咨询师认同了他。我从来没经历过这种事，而这位来访者很怕鬼，有时会想象有各种各样的鬼在他身边出现，所以这像是他内心的一些东西投射到了我身上，而我认同了。不过在我的直觉中，我深切觉得他也像是我自己的东西。这次咨询结束后，我想到在很多故事中也有类似的东西。另一个让我印象深刻的案例是。一位女子，她小时候多次做一个梦，一间超大的房子里有一毫米大的苍蝇，而她躺在地毯下，将自己紧紧裹住。那苍蝇像模型又像活物，站在她身上盯着她的头，她一动都不敢动，觉得一动苍蝇就会咬下她的头。这位女子梦中的苍蝇纯黑，散发着金属光泽，像模型又像活物。这些特征都像前面我所体验到的那个黑色狰狞的魔鬼。这个梦是他婴儿时体验的表达。房间外面其实有人，是妈妈和姥姥，他们在说话，而姥姥是专门过来照顾他的。超大的房子来自婴儿对事物的感知，婴儿的时空感还没有很好的建立，会根据自己的感觉扩大空间感，并且和无数中国孩子一样。婴儿时，他长时间在孤独中，生理和情感需求不能及时满足，也缺乏保护，这让婴儿倍感无助。因为没有妈妈或其他抚养者的帮助，早期婴儿基本什么都做不了，这使他们很容易陷入可怕的无助中。无助及他的需求满足不了，他对周围的事物也丝毫没有影响力。本是自己无助。但婴儿会将自己动弹不得，以及对无助的愤怒投射成有可怕的东西在镇压他，让他动弹不得。作为来访者在婴儿时会有很多事让他无助，吃喝拉撒睡的事他自己都搞不定，外面又有事物侵扰他，可能有一只苍蝇曾不断骚扰他，而他对苍蝇无能为力，最终种种无力的感觉集中体现到对待苍蝇这个活物上，就好像是苍蝇是个巨大无比的恶魔。所有无助都是他攻击婴儿导致的。黑色的、狰狞的，如死物又如同活物，散发着无穷力量的，这其实就是死神吧？无论是我和宅男同时看到的魔鬼，还是这位女子的苍蝇意象，直观上都很像是死神。很多学者说，东方文化是死亡崇拜文化，所谓死亡或死神崇拜。就是我们对扎根于我们潜意识深处的这些真狞死神的畏惧与崇拜吧。当然，无助感不会只是我们的专利，各种文化都可能有死神。譬如美国人的小说《大鱼》中，一条狗守在镇子上，谁想离开，狗说了算。它若反对，就咬下你一根手指。这是狗的意向，在我看来，和我这位女性来访者的苍蝇意向是一回事。它们的作用都是禁止。大鱼中的狗禁止你离开镇子，而这只苍蝇则是禁止这位来访者的任何动弹。他一动，苍蝇就会将它的头颅一口咬下。我觉得这个苍蝇的梦是一个极扎的预言，刻画了中国家庭、社会与历史文化的现实。控制性或者说禁止性的家长、老师、老板、伴侣乃至权力体系，其实都是这样的苍蝇，盯着你，让你不能自由动弹。如果想自由伸展手脚，就会担心被惩罚，甚至可以说，整个中国外部世界对个体而言就是一个不断嗡嗡响的巨大苍蝇，不间断地盯着每一个个体的个人意志，说这不行，那也不行。而无数人都感觉到，若用自己的个性来行事，即会被啄死。类似苍蝇这样的东西紧紧盯着我们，我们一动都不敢动，除非该魔鬼发出指令，告诉你该如何动。这种感觉，该是无数国人在家中、学校里、工作中，乃至社会体系的共同体验吧。西方很多文艺作品也在刻画这个，小说《1984中的老大哥，以及《魔界中的魔眼，都是这么一个东西。在我的微博上，也总是听到有人或善意或敌意的说：“你的专业是心理学，你就在这个领域说话得了，其他的领域你别插足。”这种评论是让我最不舒服的。因为不管看似恶意还是善意，都在试图限制我的手脚。围绕着苍蝇这一意象，会分出两类极端的人：一类是被苍蝇击败的人，一直活在一动都不能动的感觉中，任何规则都能束缚住他；一类是绝对抗争的人，不接受任何规则的限制。这两类人还总能走到一起，特别是用爱情这种极端方式，为的是学习和解。现在国家都在倡导创造力，因为创造力才是 GDP 之本。但创造力只能赖于自由，自由可让活力自然流动。那时手脚的随意伸展都可以有创造力，而当活在不能动弹的感觉中时，就别说什么创造力了。中国的儒家传统以及社会权力体系都是过度限制性的，所以我们也一直缺创造力。但我们又是文明化的、超勤奋的，所以我们一直都有很好的模仿力。但恢复创造力也不是一件多么难的事，因为这是人的天性，只要放开人的手脚就可以了。韩国就是一个极好的例子。他们虽然在家庭文化上还有很多压制性的东西，但整个社会呈开放态，所以他们的创造力就出来了。至少先灭掉自己心中的那只苍蝇吧。如果仅仅是从咨询的两个发现中就做出这么大的推论，那我就真有过度演绎的嫌疑了。但其实是有太多类似的发现，让我逐渐形成了这样一个集体意识。我发展了一个镜像对话的练习，为的是和自我进行对话。那么，闭上眼睛，安静下来，想象你穿过一段楼梯，楼梯尽头是一扇门，打开这扇门。你会进入一栋房子，先是进入一个厅，而后你会看到一个小一些的门。打开门，你会进入一个小房间，而面对着你的是一面镜子。那么，从镜子里你看到了什么？练习中，接受自然而然出现的画面与感觉，不需要做任何修改。看着镜子里的事物，你有什么感觉和情绪、情感？想象中，你进入镜子，成为镜子里的事物。那么，作为这个镜像，你又有什么样的感觉和情绪情感？看着镜子外的那个人，你想对他说点什么？嗯、这个练习，大多数人有恐惧感，而在镜子中也很容易看到可怕事物，譬如鬼、恶魔、野兽、骷髅、充满恨意的自己等等等等。为什么会这样？镜子里的事物是什么东西？在我的理解里，那其实就是我们不曾被看到的生命力。温尼科特和弗洛伊德都说，攻击性即生命力。温尼科特尤其认为，攻击性比性欲更原始。我喜欢形容说，带着攻击性的生命力要伸展自己，如果在伸展中得到了满足和回应，它就会被祝福，成为生的能量，如热情；如果没被满足，而是被拒绝或忽略，它就会被诅咒，成为死的能量，如破坏欲与恨意。由此可以说，所谓的死亡能量和生的能量其实是一回事，其区别仅仅是是否被看到。美国神话学家约瑟夫·坎贝尔说：“一个完整的生命即是一个英雄之旅，完成了这个旅程的人，最后会发现，外部世界的善与恶和自己内心的善与恶是一回事。”我则认为，生命就是这样一个过程，本是一个孤独的能量体，它需要在关系中借助镜子照亮自己。当这个能量体彻底被照亮后，开悟就发生了。在言语上谈论死亡能量和生的能量是一回事，但真的要将它活出来，实实在在体证到很不易。但至少我们可以先在头脑里知道，能量本身并不可怕。那些可怕之物只是没被看到。青蛙只要公主的一个吻就可以变成王子，就是这个隐喻。能量在关系中的展现，就是关系中的张力。有时候关系实在太紧张了，以至于简直不能兜住了，而无数关系会有断裂的时刻。中国式的关系特别难处，原因在于我们都是巨婴。据说佛陀一出生就一手指天一手指地地说：“天上地下唯我独尊。”精神分析则发现，其实每个婴儿一出生都是这种感觉，都觉得自己是神，一发出念头，整个世界就会按照自己意愿运转。心理学家科胡特将这一原始心理称为“全能自恋”，心理学家克莱因则将它称为“全能感”。全能自恋这概念以及科胡特的自体心理学，在解读中国人的种种经典现象时是最贴切的。全能自恋最基本的演化是：当顺心时，我就觉得自己如同神；当不顺时，神就变成了魔，而生出简直想摧毁世界的破坏欲来。神和魔的感觉都很可怕，于是自我要把它们压制住。我因此想到。弗洛伊德说的本我、超我和自我，放到中国人这里，他的准确表达就变成全能自恋型的本我、绝对禁止性的超我和软塌塌的自我，即这股能量对自己时是全能自恋型的，想为所欲为；对别人时是绝对禁止性的，你必须按照我的意志来，我禁止你有任何自由的意志。这样的本我和超我太极端了。自我很难做协调，于是自我变得软塌塌的了。一次，在一个深度催眠中，我有了一个意象出来，我觉得自己变成了一条巨大的龙，它的鳞甲充满了整个宇宙，自称万兽之首。从这个催眠中出来后，我很震惊，或许我深入碰触了藏在我心中的集体无意识，而中华民族集体无意识中最深刻的一个东西，就是龙的意象。龙即是神，是兽，是魔。它的基本特征是无所不能，为所欲为。西方的无数作品也有龙，如《魔界》和《霍比特人》中的龙，让我印象深刻。我认为东西方的龙其实描绘了同一个东西：带着全能自恋感的原始自我，它还没有被驯服成人，同时也没有彻底堕落成魔。只不过我们的文化中，这条龙就是天子，是主体。西方文化中还有耶稣，他是主体。带着全能自恋感的龙可以演化成皇帝，整个国家都必须按照他的来。譬如朱元璋非常费心的规定了三教九流该怎么生活，也可以演化成大母神，整个家庭都得按照他的来。譬如怎么使用刀叉、牙膏和冲水马桶等。我们都是龙，而龙都在追求全能感。全能感一旦被破坏，就会生出毁灭整个世界的破坏欲。所以，我们的历史一再这样轮回。那些破坏王们，如皇朝、张献忠和洪秀全，都是全能感被破坏后变身为魔王的。都是龙，都追求全能感，一旦受挫，就会生出破坏欲。这就是巨婴们的集体可怕之处，必须要限制这一点。所以，我们的社会系统有意无意地压制所有人的活力，于是就变成了绝对静止性的超我系统，而紫禁城就成了一个经典的象征性存在。儒家之所以能成为我们的主流文化，它的合理之处就在于此。全能自恋的能量太强了，所以要设置一套非常繁琐的体系来压制它，并且。必须将所有的龙门都统一到一个思想中，因为如果思想不统一，就容易出现你死我活的分裂与斗争，动不动就要争个你死我活，不知妥协为何物。不止大佬出门如此，文化人也一样。譬如明朝的东林党人，这种味就太强烈了，以至于很多人感慨：明朝毁于了党争。如果你被这一套文化洗脑了，就会变成一个顺民，即我说的中国是好人，你会变得安静、被动、顺从，并感觉到深深的自我压制。你甚至认为这就是真理，就是对的活法。但是具有讽刺意味的是，创造中国历史的却常常是一个流氓，一条带着全能感的龙。但这条龙必须得有一个无所不知、无所不晓的文人及军师辅佐。在普通的社会层面，也常常是。带着点流氓气，或者说全能感的中国人，容易获得好的社会经济地位。流氓常常不读书，如项羽、刘邦与刘备，因为书代表的文化体系被儒家渗透的太厉害，如果一直读，就读傻了，至少活力就难以出来了。以至于那些无所不知、无所不晓的军师们，他们多是以儒家为皮囊，而内核则是道家。如果只是儒生，常常勇气可嘉，但是误国。也就是说，以儒家为主流的文化体系，在减轻了龙门的破坏力时，也将其生的能量一并给压制了。那么该怎么办？爱就是答案。爱是什么？爱是回音，是看见，是链接。作为一个能量体，我们犹如一个章鱼，会不断伸出自己的触角。如果这个能量的触角被接住，它就得到了祝福，而会变成生的能量；如果没被看见，则是被拒绝与忽略，那么它就会变成黑色的破坏性的死的能量。如果一个人整体上觉得自己是被拒绝、被忽略的，那么不管他外在看上去是什么样的人，他的内心或者说真自我都充满了破坏欲。我看到了那个纯黑的、散发着金属光泽的、狰狞的魔鬼，是这个东西。那位女性来访者梦见的如航母一样大的苍蝇是这个东西。我们常梦到的恶魔或充满攻击性的形象也是这么回事。现代社会，爱情和爱都成了主流，让我们认为生命就该如此。但其实我们并不讲爱情，爱情是一个舶来品。我们本来也不大讲爱，讲讲的是孝顺。我们固有的很多东西会将我们切割在一个个孤岛上。我有太多太多来访者和他们的伴侣、孩子说过这样的话：我感觉自己是一个人长大了。每个如孤岛一样的生命都想做全能的龙，但如果孤岛能链接在一起，那时龙就会从兽变成人。OK， 今天就先更新到这里。然后我们还有一个小节叫做“这张试卷根本没有正确答案”，我会在接下来的时间里面很快的为大家更新完毕。那好，我们在下一期节目见，拜拜。